0: 我们往往听到的 CPI 指数，指的就是 Consumer Price Index， 俗称 CPI 的简写。而根据 OECD， 也就是合作及发展组织所统治的 4， 所统计的四十个全球主要的工业国数据啊，但您知道吗？在2021年的11月，大概是 2.84 是该年以来6度超过 2% 的通膨警戒线。但到了昨天，美国达到多少？吓死人的百分之九点一呀！欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。九点一代表一个什么样的数字啊？这是让所有的经济学家或者是一些投资人啊，真的都吓呆的一个数字了。美国劳工部从六月消费者物价指数，我所说的 CPI， 增加了 99.1% 来说，嗯，超越了五月的 8.6， 还有华尔街预期的 8.8 percent， 创了1981年11月以来最高的通膨率。这项数据粉碎了通膨以往。往往就认为八点六是最高了啊，八点八停止在那了。美国联准会 FED 没有理由放慢升息的脚步，所以美股开盘后三大指数一度跌幅超过百分之一，最后市场在担忧 f a t e 会在本月一口气升息四码的压力之下，再下跌了两百零八点。很多人都在网络上面说：“天哪，美国通膨九点一啊，这世界是不是要崩溃了？”跟很多的网友说：“欧洲是不是也通膨很高呢？美元都和欧元一比一了，这真的是天塌的数字啊、哦！为什么？因为这代表了未来的生活是见到曙光还是黑暗之前的一个警讯呢？你在网络上查 CPI 九点一，不论是用英文、用简体、用繁体。”看到的都是吓死人的数据，因为你看看美国公布的这个九点一啊，它所代表的是什么？道琼工业指数在那一周已经狂跌，跌了三千点。这次数字再次的冲高，大家都觉得，呃，股票市场完了，肯定会再跌。结果，道琼、标普、nasdaq。加密指数小跌，但是费城半导体指数上涨，台积电而上涨了两美元以上，其他的股票半国半半导体了哦，多半也都上涨的，好像没有向市场的预期方向走，这值得深思啊。或许您没有什么投资的经验，但是我想要说的是通货膨胀的问题。不要说 CPI 有多严重，好了，看看全世界，我刚才所提的 O e, O E C D 好了，轩、嗯、在今年底要到这个伊朗哦，然后途经土耳其，看看阿根廷、土耳其，阿根廷也是在我的这个 list 要去的地方，应该是明年的时候会过去拜访客户，而、呃、通膨率是多少呢？<笑>阿根廷百分之四十四点九。远高于其他的国家之上，所以阿根廷在2021年全国的通膨率平均大概是百分之五十一，所以。到底长得有多凶啊？我觉得你想看嘛，十二周前十二个月前两周，物价就是二零二一年上涨百分之四点食品和饮料上涨百分之五点二，服装上涨了七点五而娱乐产品上涨了百分之五点七。就端端的十二月的前两周，我说的是二零二一年。但各位再想想看，这些发达国家会影响的是什么？在想这个问题之前，我觉得应该想的是，那我们现在脚下要面对的又是什么？今年的七月，不要说七月，先说六月好了。在日本已经达到过去一百五十年的最高温度，而上海，我昨天才说嘛，哦，已经达到最高温了哦，所以那是该天在所记录的范围之内最高的一次的温度。呃，很多国家，包含台湾、呃，马来西亚、新加坡已经预警了，今年的七八九月将会是可能气温创新高最大的可能。那言下之意就是什么？限水限电马上就要到了。先不说限限水，先说限电好了。限电的问题啊，我问了很多朋友，我觉得有什么大的影响？他说那就少用电吧。我说错了，少用电或是电呃这个电价涨往上涨，因为奇货可居嘛。那洛阳指挥的状况之下，我们每一个单位可以生产的值与货的质量，会造成每一个单位的现金值暴增，也就是我们要花更多的钱，用更少的电，拿到更少的货物。哎，奇怪，拿的更少，付的更多，对，这会造成什么呢？我们就是通货膨胀了。所以，我们虽然花更多的钱买不到我们原来的东西，但我们要拿更多的现金出来。那我们口袋里的现金没有增加，人民的生活当然会越来越惨。那谁呢？我说说台积电好了，半导体是大量的需求，在水上的需求。但是我们都知道，七月、八月、九月，在高温之下，这个水库啊，平均的蒸发幅度是超过在这个秋季、呃春季这两季里头的三十到五十 percent， 所造成的最后的结果就是最重要的水库都是面临严重的干枯。那七八九月之后再来的就是今年恐怖的冬季了哇！冬季现在在俄乌战争之下，德国已经说过了，最三大除油槽即使现在已经除满了，十一月是过不了的。如果我们可以预预估这个极端气候今年就会发生，那极端的热和极端的冷，那就需要更多的煤了哦，自天然气了哈、哦，否则一定有很多的生命会因此而枯竭而 KO。我们说了，欧洲已经产生很多的电器难民，因为没办法发电，嗯、呃，第一个不能使用冷气，或是不能使用电所发发呃发热的这个保温设呃设备，最后造成的就是人呢、啊，只能在一个最就像。天然的五十负十五负十度的冰窖里头，因为晚上你包裹在家里头的时候是遇见更冷。以前我记得我在内蒙古过冬的时候，明明实测是负十五度，在房间里头怎么感觉都像负十负二十五度？为什么像冰窖一样冰上加冰？也就是说，今年从夏天开始一直眼看到今年的冬天，人类的生活真的不会更好。加上现在所看的二十大工业国叫 G 2 0啊。他们普遍的空呃，这个通货膨胀率达到了 5.25%4.77% 左右这样的结果。百分之四百分指的是 G7 啊，这些最重要的事件，比如说七大工业组织啦、二十大工业国啦等等，都代表了现在全全世界最重要的 GDP 发展，同时也是一个我们货物通气流，而且我们可以得到更多可能的、呃、嗯发展的机会，现金的存量，但是。我们在通膨之下，会造成未来的生活真的越来越辛苦。后疫情时代，万物皆涨，加以四成的国家，全世界已经达到膨、呃、膨通膨率啊、哦、，inflation 百分之五。从二零二零年开始啊，全国已经超过半数的国家都是从原来的百分之零二之间达到了百分之五。那有一只不只有不到一成哦。的国家通膨率超过百分之五的高通膨国家，但是到了二零二零年中，就是第一波我们新冠疫情席卷全球以后，经济大封锁，供需两段同时大幅度的收缩，全球物价指数开始往下迅速的下跌。二零二零年六月。全球已经有半数的国家通膨都在正负 1% 之间，这样子的低通膨率的现象一路持续到2021年的第一季才开始逐渐回升。但我觉得有趣的事情啊，也就是通膨率上升的时候，刚好也是各国疫苗开始开打的时候嘛。所以随着呃疫情的防控得宜，在2021年第二季开始，全球通膨也开始有了明显的提升。所以2021年的二月超过了 2% 的通膨警戒线的国家还不到15个，但是到了四月已经来到了23个。三。个，各位，我相信您拿个五十块美金，不要说五十块好了，三十块美金，你去买今天的一天的伙食可能都不够用。我们现在所吃的在马来西亚好了，我一直喜欢做的比较不是 day ice 啊、呃，就奶茶，那反正就是呃呃板面这个东西。我们从三块五到五块、七块、九块，今天我吃了十三块五。好像还要说谢谢一样，但是我们不能说所有所有地方乱涨。我刚从泰国回来，我不认为泰国的物价涨到什么程度去。我觉得还是要回归到基本的良心。当你没有受到这么大的影响的时候，你不应该因趁机而哄抬，让人民的生活，这是一种阴性的循环。不要忘记了。你现在卖了这个价格，有一天你去消费的时候，也会得到这样价格的回馈。所以我们会一直一直在一个没办法有增加收入的状况之下持续的支出，而你可支配的收入会越来越低。今天的美国超过 9.1% 它已经超过我们现在所预期的真的 8.6 已经很恐怖了。所以你看，拜登到了阿拉沙特阿拉伯，他妥协了他自己的原则，也就是不跟非民主国家，因为我们都知道那个阿萨奇事件。但他去了，为什么？因为美国国内真的太严重了。我说过，呃，我的朋友加油。嗯，一桶油，他花了三百块美金。那这样的花费，他怎么可能还到路上去开车？更不要说以前，他只要周末的时候已经到 Long Island 去度假，他现在不敢去了。他说搭地铁过去吧，虽然有点不方便，但至少绝对比自己开车还来的便宜。虽然只有短短的不到十五公里，大家现在所看到的通膨数字，它绝对和你有切身相关的。而且，夏天到了。我们如果真的可以投向自然，譬如说现在不是有 glamping 的一个趋势嘛？大家都在外头，呃，想办法露营啦，过一些自然的生活，少用点电器。然后，如果你家里用的是瓦斯发热或者是电器发热要冲澡的话，我认为冷水也是不错的选择，因为现在真的很热。呃，我很幸运的在马来西亚，马来西亚的温度前天晚上居然是二十二度啊，舒服的不像话。下了小雨后特别舒服。白天我们习惯了三十八三。久，但是我一直没觉得没有那么热。或许相对的，我用湿度表来测试，白天的湿度相对非常舒服，百分之五十六。晚上有时会达到百分之九十。但是我看现在的台湾，现在的这个内地啊，尤其北方，好恐怖啊！那个中国的五大闷国，那简直是你不用动都会流汗了。找个方式让自己投向自然，找个方式让我们以最小的力气来回馈这个自然社会，我们地球。真的不要再像我昨天看的、嗯、北方的加拿大，这个冰原崩塌，那真的是令人心碎。我们一起吸收，因为七月很难过，八月更难受，九月，哎呀，拜托疫苗疫情不要再出来了，否则不是只有九点一的问题，我觉得我们人民的生命都可能会有问题了。宣讲会每周在云端和你见面，我们说说世界的大小事。如果你有什么想法，记得一定要留言或是弹幕，而传私讯给我。宣讲会。我们下次见，拜拜。